0: Love Talk Radio.
1: China, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. E, diante de tudo aqui, assinalar com grande pesar o falecimento de Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, uma das figuras mais nobres que a Igreja Católica ainda tinha no Brasil. Eu peço a todos os meus amigos, serão cristãos, católicos ou protestantes, que orem para que Deus receba na sua glória esse seu grande e valente servidor. Uma outra coisa que eu queria Assinar para vocês, é que procurasse no YouTube um documentário chamado Obama and Israel. É uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Porque os Estados Unidos construíram uma excelente relação com Israel ao longo de mais de, de meio, meio século de colaboração e, e alianças, e Israel é tido como o mais firme aliado dos Estados Unidos e vice-versa. E, o Obama, ele tem gratuitamente conseguido destruir isso, vamos dizer, pelos pretextos mais fúteis e das maneiras mais escandalosas que você pode, vocês podem imaginar. Uma delas foi assim, a última vez que veio aqui o Benjamin Netanyahu, ele veio sem assessores porque era uma conversa preservada entre ele e o Obama, e os camaradas simplesmente o deixaram procurando o Obama pela Casa Branca durante uma hora e meia. Quer dizer, o homem lá que nem um palhaço, andando para cima, para lá que tem isso. É uma ofensa monstruosa. Né? E depois disso, Obama começou a fazer exigências absolutamente inaceitáveis. Eu sei que o Netanyahu saiu daqui com a mão à frente e outra atrás, totalmente é, humilhado. E criando uma situação internacional absolutamente desnecessária. Mas assistam lá que vocês vão ver que é um negócio absolutamente sistemático da parte do Obama. Quer dizer, o Obama está mesmo do lado dos inimigos de Israel, ele aceita e quer a destruição completa de Israel, que está no programa do Irã e da Fraternidade Islâmica, etc. etc. Até outro dia tem um importante líder egípcio dizendo: não, nós não queremos apenas a derrota de Israel, nós queremos a nossa destruição completa. Nós queremos instalar em Jerusalém a capital do Egito. Quer dizer, uma declaração mais explícita de agressão imperialista não poderia, não poderia haver. E o Obama está lá dando corda para os caras. Agora o negócio complicou pelo seguinte. O Obama está dando força para esse pessoal da Fraternidade Islâmica, que é barbaramente anti-americano. Né? Ele está promovendo a ascensão desses caras ao poder em todo o Oriente Médio. E... Só que na Síria o um negócio complicou, porque a resistência do governo né, lá foi um pouco mais violenta do que em outros lugares. O Afez Assad não está a fim de dar moleza para ninguém. Então desencadeou lá uma matança. Então, é, quer dizer, isso aí isso é, é briga de Beuzebu com Satanás, evidentemente. Só que né, o, o, o governo americano está do lado do, do, da fraternidade islâmica. E a Rússia está do lado do, do, do Assad. E acabam de mandar para, para a Síria, a Rússia acaba de mandar para a Síria, um monte desses helicópteros de batalha, como é que vai permitir? Eu quero fazer um morticínio extraordinário. Então, evidentemente, a guerra vai escalar. E o Putin já avisou, falou, olha, se você não conseguir controlar esta merda em seis dias, vai haver guerra, quer dizer, o quê? A Rússia vai ocupar a Síria. É. Enquanto isso, né, está o governo americano, Tentando alisar os dois lados, quer dizer, alisa a Fraternidade Islâmica, e está alisando a Rússia também, porque o governo americano também acaba de comprar um monte de helicópteros da mesma fábrica russa que está mandando helicópteros para, para a Síria. tá certo? Então, quando vem a notícia, olha, a Rússia está enchendo lá de, de helicópteros e de outras armas, né? A Hillary Clinton ficou sem saber o que fazer, está perplexa, coitadinha, fala, mas como está perplexa? Quem não sabe que a Rússia vai fazer isso, porra? Né? O Irã está apoiando o cara da Síria, né? E o, a Rússia também. Por falar nisso, esses dias houve aqui uma conferência do general Yon Mihai Pachepa, que era o chefe da KGB na Romênia, na Romênia. Então, a KGB, ela, para atuar no Terceiro Mundo, ela não atuava diretamente, ela usava os serviços... Secretos dos países satélites, como por exemplo no Brasil, era o serviço secreto da Tchecoslováquia, você não tinha agentes russos, era só agente da Tchecoslováquia que ia para o Brasil, entre os quais o Vladislav Bittmann, que escreveu aquele livro importantíssimo, The KGB, sobre Soviet Disinformation, onde conta a história de que em 1964 a KGB tinha na sua folha de pagamentos uma centena ou mais de jornalistas brasileiros. Até hoje os caras estão completamente anônimos, porque ninguém, né, a Comissão da Verdade e outras. Né? investigadores não querem saber isso aí então do mesmo modo no Oriente Médio o país que era delegado para atuar lá era a Romênia então, e na época o Serviço Secreto Romênia era comandado por esse general Ion Mihai Pachepa e o Pachepa ele conta, por exemplo, que a figura do Yasser Arafat foi inteiramente uma criação dele falando, nós criamos o Arafat nós o educamos, nós o preparamos nós o doutrinamos e ele era agente nosso o tempo todo né? então, para você ver que esse negócio da revolução islâmica também não é um produto autóctone porque existe uma ruptura clara na história islâmica, tem gente que os historiadores muito metidos pessoas que querem ver as coisas só do ponto de vista é, religioso então, eles veem essa coisa toda da, da invasão islâmica, do terrorismo islâmico, e começam a tentar explicar isso por coisas que aconteceram no século oito ou nove, Quer dizer, remonta às origens do islâmico. Não, o Islã tem uma tradição belicosa, etc, etc. Quer dizer, escuta, sempre que alguém explica uma coisa de hoje, por um negócio que aconteceu 15 séculos atrás, você está sempre bêbado. Sempre. Né? Quer dizer, é... É analogia. se os caras eram violentos do século 7 e 8, e hoje também são, não quer dizer que haja uma linha de continuidade entre uma coisa e outra. Por quê? Por antes, durante dois ou três séculos, o islã ficou quietinho, ficou de joelhos perante o ocidente. Né? De repente, a partir dos anos 20 e 30, começa essa pregação revolucionária que desencadeia a situação atual. Então, não há linha de continuidade entre uma coisa e outra. Né? E, mesmo os melhores analistas, né? como por exemplo Joel Richardson, né? o cara que escreveu aqui, ele escreveu o, o The Islamic Antichrist e agora escreveu The Middle East, Beast. daqui a pouco eu vou falar a respeito, sempre vem com essa história. Quer é dizer, são pessoas que não têm uma critério. Para você escrever história, não basta é saber os fatos, meu filho. Você precisa ter uma armadura de conceitos e de ferramentas explicativas que lhe permitam. Né? Dá o sentido racional do que você está explicando. Né? Não é só você contar fatos e começar a fazer analogias. Ah, aconteceu uma coisa parecida no século XII, no século XI. Né? No Brasil também tem, tem, tem muito disso. Tem gente que explica a situação atual. Você veja, os nossos amigos liberais, eles falam: não, tudo que está acontecendo agora é por causa da Contra-Reforma, por causa do Concílio de Trento. Eu digo: pô, vocês estão bêbados, vocês não têm a menor ideia do que é ciência histórica. Né? Quer dizer, e pior, os liberais são discípulos do Ludwig von Mises, que era um sujeito que tinha uma visão muito clara dos processos reais da ação humana. Mas eles leiam Mises e não entendem, né? Então, começa a procurar causas históricas profundíssimas de longo prazo, sem explicar, meu filho, qual é o processo real pelo qual a sua suposta causa chegou no efeito. Porque não é essa causa e efeito. Não, tem a causa, tem o meio... Hein? Tem causas intermediárias, elos, que né? chegam até o efeito. Então, se você tem uma causa aqui, depois pula três séculos, dá o efeito, olha, está faltando alguma coisa no meio, pô.
0: As,
1: as ideias, por exemplo, elas não agem por si mesmas. As ideias, elas agem quando elas entram na cabeça de um ser humano e o ser humano decide agir em nome dela. E note bem, o simples fato do sujeito estar convencido de uma ideia não faz que ele comece a agir em nome dela. Ainda precisa de outros fatores. Então, a história tem que ser a reconstituição do processo real... com todos os seus detalhes concretos. Não é fazer analogia entre coisas que estão separadas por vários séculos. Então, o Ion Mihai Pachepa, ele foi testemunha pessoal... de que a emergência desse Estado revolucionário no Islã... não foi uma coisa autóctone... e não deriva das supostas tradições belicosas do Islã de 10 séculos atrás. Foi coisa da União Soviética... Para a ação concreta de agentes soviéticos Colocados lá para montar a situação porra. Hum? É claro que o agente Ele tem que aproveitar Os elementos que já estão presentes Na cultura local Mas não são esses elementos que provocam a situação né? Eles são apenas instrumentos São ocasiões em que o cara se serve né? Então Por exemplo, todo mundo sabe que no Brasil Existe um anti-americanismo latente né? Mas nunca deu uma guerra então, para que esse estado de anti-americano e inglaterra se transforme numa guerra, precisa uma ação humana, quer dizer, um agente concreto que vai lá e monte uma estratégia, uma tática para transformar uma mera hostilidade teórica ou psicológica numa ação efetiva. Então, aí, o Pachepa, se você procura no AIM, Accuracy in Media, o site né, maravilhoso do meu amigo Cliff Kincaid, um dos caras mais bem informados desse país. E ele levou lá o general Pachepa, que foi como um desertor, ele era o chefe da KGB, ele desertou, né, veio para o ocidente e contou a merda toda. Né? Escreveu vários livros importantes, escreve sem partido, está sempre dando conferência. E ele diz o seguinte, ele diz, o que está se passando nos Estados Unidos foi o mesmo processo pelo qual se implantou o comunismo, sem dar um tiro na Europa Oriental. Então, ele não é um amador, não é alguém que chegou a um ter teórico da conspiração, é alguém que conhece as coisas nos seus detalhes concretos. Tá certo e ele está convencido de que Obama é realmente marxista. Eu também estou convencido. Por que eu estou convencido disso? Por analogia? Porque umas coisas que ele diz parecem marxistas? Não, porque a gente estudou a biografia dele. E viu que durante toda a sua carreira ele só esteve associado com o revolucionário comunista o tempo todo. A turma inteira dele vem disso aí. Agora, pior, pior. Esta semana apareceu né, a carteirinha de inscrição e os recibos de contribuições deles é um partido socialista Que a Casa Branca negava O Partido Democrata negava A mídia elegante inteira negava dizia, Não, isso é a teoria da conspiração Agora apareceu os documentos Alguém noticiou nada Nada, nada, nada Preste atenção, coisas que não foram noticiadas Essa, essa foi uma delas. Segundo os 43 processos Que a Igreja Católica está movendo contra o governo Que é o maior assédio judicial Que o governo americano já sofreu Ao longo da sua história também não foi noticiado. As manifestações que aconteceram aqui em 164 cidades contra o Obamacare, contra o plano de saúde do, do Obama, nada disso foi noticiado. Como é possível? É? é possível pelo seguinte, eu explico para vocês. A grande mídia hoje só tem duas funções. A primeira é censura, a segunda é controle social. Ela não tem mais nada, nada, nada a ver com investigação de fatos e divulgação de informações, presta atenção eu não estou falando que a mídia está distorcendo, ela não está distorcendo, ela está cumprindo a sua função, a sua função é censura e controle social hum? se você quer informação, meu filho, você vai ter que procurar na internet, vai ter que procurar em, em fonte direta, vai ter que perguntar para as pessoas vai ter que ler livros, grande mídia não é para acreditar em uma só palavra não é para usar nem como referência é para esquecer o que eles estão dizendo você só pode acompanhar para ver qual é a forma que a manipulação está tomando? Quer dizer, é uma coisa que só deve ser lida por profissionais, por estudiosos da coisa. Hum? O cidadão comum, se quer informação, não vá no Estadão, não vá na Folha, não vá no Globo, sobretudo não vá na Rede Globo, daqui a pouco eu vou comentar algo da Rede Globo, não vá no New York Times, não vá na CNN, procure fontes diretas, o mais próximo possível de, dos personagens envolvidos na trama. Procure documentos, procure depoimentos diretos. E assim não confie na grande mídia em nada, 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 nada. Então, note bem que aqui, mesmo aqui nos Estados Unidos as pessoas não perceberam isso. Elas ainda estão falando que existe um viés esquerdista. Não, viés esquerdista existia 20 anos atrás, meu filho. Né? Então, quer dizer, a mídia tinha a sua função normal, mas ela a distorcia. Né? Ela a deformava pela introdução de um viés ideológico que selecionava Se as notícias e dava a, a, como é que diz torcia os fatos para dar o sentido que eles queriam hoje não é mais isto tá? hoje só tem a censura e a engenharia social tá? Entro, então, não, Procure, e não é só nos Estados Unidos ou no Brasil Procure esse, esse livro aqui é indispensável Elisabeth Levy, Les Maîtres Sans Os mestres censores. você vê como é que o negócio está na França está até mais brabo do que aqui É, então, peraí, Tem alguém na linha? Alô, quem é?
0: É, meu nome é Débora.
1: Débora, eu tudo bem? Eu mandei
0: dois e-mails. Tudo bom. Eu mandei dois e-mails para o senhor porque é, eu estou para publicar. Eu vou pagar, né, do meu próprio bolso para publicar um livro de contos. E eu comecei a estudar a questão do, dos direitos autorais bem despretensiosamente e tal mas aí eu fui vendo que eles estão armando alguma coisa aí que é, pelo é, é, juntando com o que você fala é, é, você já ouviu falar dos Creative Commons
1: Olha Débora eu sugiro o seguinte
0: você,
1: você me mande novamente o e-mail mas mande para o seguinte endereço olavo, arroba, olavodecarvalho.org olavo, arroba, olavodecarvalho.org eu, or... eu sei, ma é, eu mande novamente mesmo. hoje, mande agora, de novo porque daí eu, eu recebo 700 e-mails é. por dia se eu não estou alertado, às vezes eu me escapo eu tenho que ler o seu e-mail para depois a gente poder conversar disso aqui no programa, senão eu estou por fora só com essa rapidez aqui dois ou tá, três minutos, eu, você vai conseguir me explicar o negócio então deixa eu, eu ler você... o seu e-mail primeiro e você volta a me ligar na semana que vem, tá bom?
0: Aham. Obrigado, então, o senhor ainda não está ciente do, do projeto,
1: não, né? Não, não estou sabendo de nada. Então, por de isso que eu tenho que ler o seu e-mail primeiro. Me manda hoje, tá bom? Que eu já fico alertado para buscar o seu e-mail. Obrigado. É... Então, aqui vocês assistiram aquele filme, Gataca. Né? É um filme que trata de uma sociedade futura onde todo mundo está classificado geneticamente. Você tem uma estrutura de classes todo determinado geneticamente. Pois olha, o que, é que o governo americano agora está tentando implantar? Esse negócio, ele descobriu, então eles vão testar os, os bebês, né, já no vento das suas mães, para 3.500 deficiências possíveis.
0: Hum?
1: Então, já, você já vai nascer classificado, meu filho. Agora, você imagina, você com essa ficha genética, né? A ficha genética vai ser naturalmente investigada pelos seus futuros empregadores. Ou se você faz um concurso para o um emprego público, né? é inevitável que isso aconteça. Basta você testar, basta você ter o resultado do teste, ele vai estar arquivado em algum lugar e alguém vai querer saber daquilo mas mais dia menos dia vai saber. Em primeiríssimo lugar, quem? O próprio governo, porra! Né? Quer dizer, você faz um concurso lá para ser gari, para ser varredor de rua, tá certo? não vai se dar lá no, no no fundo do Oregon, é? tá lá a prefeitura vai solicitar a sua ficha genética para não você não pode porque você tem isso mas aquilo eles não vão dizer isso mas vão te vão te cortar vão te boicotar então o sistema gata com dois D é um filme muito impressionante então o sistema Gataca... já está sendo implantado aqui pelo governo Obama meu Deus do céu, né agora a minha amiga Angélica Portugal me envia aqui uma sinopse de uma nova novela e Salve Jorge da Rede Globo, em que né, o herói é um, é um milico, né? parece estranho a Globo fazer uma novela que o herói é um milico, mas acontece o seguinte, ele é um milico de novo, tipo, inteiramente profissionalizado, obediente a Dona Dilma... <risos> Do obediente ao foro de São Paulo obediente às Farc, em suma é o milico modelo então, pergunta aqui Angélica isso não seria uma tentativa da Globo de introduzir uma cunha, uma divisão né, entre duas gerações de militares em parte sim, mas acontece o assim, seguinte a Globo sempre e a Globo e a esquerda inteira sempre deu esse duplo tratamento aos militares tratamento pavloviano um choque e um queijo então você faz o seguinte, através de alguns órgãos de mídia, você acusa os caras do diabo, tudo que chama eles de tudo quanto é nome, vocês são torturadores, assassinos, etc, etc. Ao mesmo tempo, afaga os caras. Olha, toma lá uma verbinha para você comprar umas arminhas, toma lá uma promoção, né? Fazer uma homenagem, dar uma medalha, né? Puxar um pouco o saco, né? então eles sempre, estão fazendo isso há 20 anos é um choque e um queijo é claro que tem que ser assim porque a política do ataque indiscriminado não funciona né? já dizia, Nietzsche já dizia só se vence aquilo que se substitui quer dizer que é vencer o um negócio você só botar outro no lugar tá certo? então não adianta só descer o cacete nos milicos é preciso descer o cacete e abrir uma porta para onde eles possam fugir como você faz com o ratinho, você dá um choque aqui e bota um queijo lá ele vai para onde você quer, ele vai evitar o choque e correr atrás do queijo. Acontece que há 20 anos, desde o tempo do Fernando Henrique, esse é o modo oficial de tratar as Forças Armadas. E pior, as Forças Armadas estão caindo. Está certo? Estão se deixando manipular como ratinhos de Pavlov, como cães de Pavlov. A gente vê toda hora a Milicada, a general está trocando beijinhos, etc. com aqueles mesmos que inventa um milho e uma coisa contra as forças armadas e que tenta lamear a reputação dela por tudo quanto é jeito e pior, e que querem destruir a carreira de muitos militares então, você vê a escola superior de guerra há muitos anos já virou um instrumento dessa política de conciliação entre a esquerda e as forças armadas o seu quartinho de moraes, a vida do quartinho de moraes, qual é a grande obra filosófica do Partido de Moraes, a esquerda militar no Brasil. O Partido de Moraes é o cara encarregado né, de fazer a parte queijo do serviço. Hein? Aproximar os milicos e esquerda revolucionária. Enquanto tem outros encarregados, tá certo, de descer o cacete, é da, o elemento choque da, da, da coisa. Então, é sempre assim. Só que agora, dizer, a, a, a Globo fez um upgrade ela vai fazer uma novela inteira dedicada só a isso. Então, a tática ainda é a mesma, o Angélica. Eles sempre fizeram isso.
0: Né?
1: Agora, que eles façam isso? Eu falo, bom, que existe para isso mesmo. Né? Essa semana mesmo, eu publiquei aquele... Mandei, não sei se saiu já no, no, no Diário do Comércio artigo, que ele falou, ó, o Antônio Gramps foi o cara que explicou para a liderança que existe que a mentira, o engodo, o fingimento, não são só instrumentos de luta, eles são a própria natureza do processo. O gramchismo inteiro é isso, é uma sistematização do engodo. E o engodo é o quê? É o processo funcionar Então, esse pessoal tem a mentira no sangue. Né? A mentira você assim, até na medula dos ossos. E a mentira é o fingimento, e, é, portanto, a língua dupla. É o bilíngue esbaledicto de que fala a Bíblia. Então, sempre que você vê eles acusando alguém de alguma coisa, pode ter certeza que por trás tem outro que está lá oferecendo um presentinho, oferecendo uma propina, alisando o carro, de maneira aqui, que, entre, como dizia, a paulada e a cenoura, como dizia Bismarck, né? Quer dizer, você pôr a cenoura na frente do muro, ele irá na direção da cenoura e um porrete atrás para bater na bunda dele. Então, ele vai evitar o porrete e atrás da cenoura ele vai fazer exatamente o que você quer. tá certo? você já tem cachorro, já treinou um cachorro você não pode treinar um cachorro só com castigo você tem que dar um prêmio também e é assim que se disciplina um cara assim que se, re, que se reduz uma pessoa ou um grupo humano a obediência é mais canina né? e muitos militares cansados de levar porrada quando vem um afago, eles devem se sentir aliviados né? porque milico não é de briga sabe? o que milico menos gosta é encrenca é. Então eles querem a aposentadoria. Milico hoje é funcionário público. A mentalidade não é mais de guerreiro, tinha que algum dia foi, é de funcionário público. Então, assim, você pergunta para um garotinho de 5 anos no Brasil: Meu filho, o que, que você quer ser quando crescer? Ele responde: Aposentado. Então, é o sonho dourado de todo brasileiro Muitos milico, não digo todos, que tem, ainda tem gente de valor lá dentro. Já caíram nessa. O sonho deles é aposentadoria e enquanto estiver na carreira, não quer encrenca, não quer problema. Então, é isso, as pessoas vão aceitando tudo, 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 tudo o que vem das altas esferas. É uma coisa de uma subserviência como nunca se viu no mundo, porque no Brasil não tem protesto, ninguém reclama, O protesto é meia dúzia. Né? Vejo, quando começou o Mídia Sem Massa, eu comecei o Mídia Sem Márcio, sozinho, era eu, minha mulher e minha filha Inês. Hoje a Inês está morrendo em outro lugar... Casou, casou Dudu mudou. É a leila que traduce. É Mas começou a Inês. Então, não tinha ninguém, não tinha nada. A única voz contra esse negócio era a nossa. Nós éramos um zero à esquerda. Hoje o é um negócio cresceu, já tem mais gente. Porém, é muito lento. Quando nós começamos a 1902, Quer dizer, vai fazer dez anos, pô. Né? 10 anos cresceu quanto? Cresceu um pouquinho, né? Então. Não é em, em parte alguma é assim, você vê na Polônia com o regime comunista, aquela, aquele regime que fuzilava as pessoas na rua fuzilava, atirava nas massas teve um gigantesco movimento de resistência que foi solidariedade e na Hungria, né, o povo desarmado saindo na rua para enfrentar tanto no Brasil não, meu filho Hã? isso é um país de boiola porra, Hã? e onde as pessoas de coragem, e a Maria Angélica conhece gente de coragem porque ela é madrinha da corporação da PM carioca... e tinha muito amigo... que pertencia ali ao BOPE... que era a única parte confiável... da política carioca... aquilo era um bando de heróis... o, o que aparece no, no filme... É, como é esse quadrão? Tropa de Elite... né? Aqui, Elite Squad... É. É, aquilo é pura verdade... a vida dos caras é aquela... que aparece no primeiro filme... no segundo já come, entrou... né? o cara fez aquele filme... e o filme era verdadeiro... Eu refletia a vida real... Ah, não pode, imediatamente a intelectualidade protestou, ele teve que fazer um filme já maquiando, né? Então, o pessoal aceita tudo, né? Agora, esse dia teve o negócio da marcha das vadias e eu inspirado nisso, fiz aqui um soneto, alguns de vocês talvez já tenham lido, mas eu vou ler aqui para vocês, porque é o espírito da coisa, encarnou em mim, baixou, né? O espírito da sacanagem, da estupidez, baixou aqui e eu escrevi. Este soneto se chama A Marcha do Vazio, ou Soneto do Novo Calígula, com o subtítulo O Imperador de Vasso Ressuscita no Brasil e Faz o Maior Sucesso. Então eu aqui no soneto, né? tomando a palavra em nome do Calígula, declaro o seguinte. Pelado e altivo, sairei pelas praças, com o meu peru à mostra, ereto e duro, e mandarei marcar com ferro em brasa Quem nele veja algo de feio e impuro Do alto dos templos tocarei punheta E por força de lei será proibido Conjeturar que a nisso troça ou treta Ou coisa de maluco pervertido Mostrar o pau em público é um direito O cume da moral e da beleza Ao qual ninguém pode negar o respeito Sou o um novo paradigma O estarado é quem sente conforme a natureza em vez de ceder tudo à moda e ao Estado. Então, lá esse aqui está no, no, no Mídia sem máscara. Né? Agora eu estou fazendo um outro, um outro soneto, né? que é o Zé Dirceu, indignado. Né? Mas que caralho de justiça é essa? E vocês vão ver. Né? Então é a indignação moral do Zé Dirceu, porra. Não é isso? E você todos eles têm aquela cara de indignação. É uma coisa que só comunista consegue fazer. É isso? quando você diz que eles estão fazendo o que eles estão fazendo eles fazem cara, o assim, que está passado
0: calúnias, calúnias direitistas teoria da conspiração
1: puta que pariu agora, enquanto isso você veja, o Federal Reserve fez um estudo e diz aqui que a totalidade tem disponível os recursos financeiros da família americana né caíram em 40% de 2007 a 2010. Ou seja, principalmente esses três anos de Obama que nós tivemos. É. 40%, você sabe o que é isso? Quer dizer, o que você tinha vale hoje metade. O poder de compra é hoje metade. E é mesmo, porque a gente viu tudo aqui o preço, né? a começar a gasolina. Quando nós chegamos aqui a gasolina era um dólar o galão, agora está em quatro, em algum lugar cinco. E a gente não sabe onde isso vai parar. Então... Quer dizer, você acha que a pessoa consegue assim, tudo você tem que pagar quatro, cinco vezes o que vale? Não, não dá, né? O preço dos imóveis aqui já era, já era um escândalo quando nós chegamos, ó, subiu muito. Então, agora, por causa dessas coisas, é que a popularidade do Obama está caindo, não só aqui, mas no mundo inteiro, hoje saiu uma matéria no Spiegel, né, dizendo que os alemães que adoravam o Barack Obama, agora já estão completamente desiludidos com ele. Mas aqui é a mesma coisa. Aqui, na Europa, o apoio do Obama, que era mais de 60%, baixou para 27%. Quer dizer que se a eleição fosse na Europa, ele não se elegia nem vereador. Certo? E aqui, entre os negros americanos também, óbvio, é está caindo rapidamente, não apareceu o Spike Lee, dando uma entrevista, dizendo, não é só os racistas que estão putos com o Obama, nós também estamos. Primeiro racista, o caralho. Né? Todo mundo que não é preto é racista. Fala, e vocês não são nem um pouco racistas, né? Quando a junta, a junta 300, preto para bater em um, a moda aqui, sabe o que é? Foi feito um estudo. 85% desses casos de agressão em massa, o pessoal que a junta um montão para bater em um ou dois, é preto contra asiático, chinês, tailandês, né? Por quê? Porque eles acham que o tailandês é classe superior, o chinês é classe superior, tem dinheiro. Então vamos lá tomar tudo que o desgraçado tem. Então 85% dos casos, junta 30, 40%, 50 pretos, invade a casa, bate no cara, bate na família inteira, toma tudo que tem, deixa o cara na tanga e vai embora. Leva cinco minutos. E daí que dá o chinês para o hospital. Agora, isso não é racismo de maneira alguma. Tem até um cara que diz... Não, mas não é racismo... Nós escolhemos chinês porque eles têm dinheiro... fala primeiro lugar... É absurdo você achar que o chinês é a classe dominante aqui... O chinês está para o preto que nem os kulaks... Né, na União na, na Soviética... Que estavam para os outros camponeses... Camponeses como tem uma vaca... O kulak tem duas... Portanto, ela é a classe dominante... Então, o chinês... Ele tem uma pastelaria... Né, ele, ele tem... Uma lavanderia, tem alguma coisinha assim, então o cara acha que ele é classe dominante e com raiva dele vão lá, destroem tudo e batem no cara. E dizem que isso não é racismo. Você vê, em Ruanda o que aconteceu? Era o mesmo problema. Os caras da tribo Ruto achavam que os tutsis eram ricos, era a classe dominante. Por quê? Porque um tinha uma cabra ou um tinha duas cabras. Né? Então vamos matar todo mundo que tem duas cabras. Isso é a base do racismo, meu Deus do céu. Por que, que você acha que o alemão tinha raiva do judeu? Hã? Porque o judeu estava numa situação relativamente melhor. Não era o quê? tinha cinco milionários judeus. E o outro tinha o quê? Tinha o judeu da faiataria, tinha o judeu da padaria. Mas o cara que não tinha nada, que estava desempregado, ficava com raiva dele e começava a achar que aquele cara era a classe dominante. Quando o Hitler mandou matar os caras, todo mundo roubar, agora não chance. Isso aí acontece. Não é a primeira vez, meu filho. Você lê a história... Do que se passava na Europa na Idade Média era a mesma coisa. Né? A massa dos fudidos tinha lá a raiva do rodeio porque o tinha alguma coisa. Por que, que o judeu tinha alguma coisa? O é uma comunidade pequena e muito unida, e um ajuda o outro, logo todo mundo progride. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Enquanto a massa geral fica todo mundo, um só procurando por um no cu do outro e vai todo mundo para baixo. Então, esse é o segredo da prosperidade judaica. Por quando é que vocês vão entender isso? Né? Então. Claro que existem conflitos dentro da comunidade judaica. Tem, por exemplo, o judeu esquerdista, que é um monte, judeu direitivo, judeu conservador, tem tudo isso. Mas, escuta, mas na hora do vamos ver, eles se ajudam uns aos outros. Né? Então, por exemplo, os judeus imigrantes chegam num país, eles logo se juntam. E um oferece emprego para o outro, protege. Então é por isso que vão para a é só por causa disso, porra. Não tem outro segredo. Né? É, o, o, o judeu não tem... Um acordo secreto nem com Deus nem com Satanás, pior que eles é o povo eleito, mas isso aí não basta, porque ser povo eleito não significa que você vai ter todas as vantagens, né? você vai se fuder um pouquinho também. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que é assim: né? Deus sempre foi durão com os judeus, né? então ele não tem um acordo secreto nem com Deus nem com Satanás, ele simplesmente tem um acordo público com eles mesmos, então, por isso vocês vão para frente, do mesmo modo o chinês chinês e japonês também, era a mesma cor no Brasil eu lembro que 40 anos atrás eu participei do, do recenseamento escolar, numa das regiões mais atrasadas do Brasil e a gente percorria o mato né, procurando famílias para saber quantos filhos tinha, se tinha certidão de nascimento, se não tinha se tinha, estava na escola tal. e lá no meio do matagal, a gente só via assim, os caras morando naquelas palhoças, tudo fodido, né é, e de repente eu vi um castelo de madeira né? chego lá, era uma família japonesa os japoneses com 40 parentes todo mundo disciplinado trabalhando direitinho tinha construído um império ali no meio chegou com uma mão dentro atrás chegou até pior do que o brasileiro só que pela união organização e trabalho sério conseguiram alguma coisa os judeus mesma coisa então o judeu na Alemanha era alvo de inveja desses caras. Na Idade Média é a mesma coisa, porra.
0: Olha
1: hum? o pessoal fala mal da Inquisição. Você quer saber quem parou com a matança de judeu? Foi a Inquisição. Porque antes era assim: a massa ignara, juntava, né? instigada por algum agitador, filha da puta. Ah, vamos lá, matar o judeu, tomar tudo que ele tem. Ponto, daqui a pouco, tomava, invadia a casa do judeu, tomava tudo, dava num cacete, matava o cara. Tá certo? E no dia seguinte, ninguém sabia quem foi. Né? Então a Inquisição é que mandou fez parar com isso então vocês estudam a história né? saiu em 1993 o Papa João Paulo II nomeou uma enorme comissão de historiadores cristãos e não cristãos, ali tinha cristão, tinha judeu tinha ateu, tinha muçulmano, tinha tudo mas eram os melhores historiadores do rampa Diziam, vamos tirar limpa essa porra da Inquisição e você quer saber? o livro é um relatório de 800 páginas a Inquisição sai bonito dali né? então, só para você ter uma ideia a Inquisição em 20 países... Né? condenou lá umas 27 bruxas... enquanto só na Suíça... que é um país desse tamanho... a reforma protestante... mandou arrasar 500... Né? então o negócio é... a história não é bem como vocês... Como... olha tem gente... que uma cultura é histórica... vem todo do cinema... assiste o filme... assiste lá o nome da rosa... Né? e acha que sabe alguma coisa... mas é assim... Quer dizer, essa história de que Ah, é, é, é obra de ficção, é obra de imaginação... É obra de imaginação que impregna na cabeça das pessoas... E cria a imagem que elas têm da história, pô. Ou seja, as obras de arte podem ser criminosas, sim. E eu acho que quando existe uma falsificação grave da história... E essa falsificação vem em prejuízo de uma pessoa, de um grupo... As pessoas devem processar o autor da coisa. Hum? Então... Deve ter a liberdade de criar e fazer, mas tem que responder pelas consequências das suas ações. Porra, que merda é essa? É? Então, com todas estas coisas que o, o Obama tem feito aqui, a popularidade dele está caindo, que é uma coisa medonha. Muito provavelmente o, o Mitt Romney vai sair vencedor e, sinceramente... Eu não acredito, tem muito conservador aqui que odeia o Mr. Romney, que diz que ele fez certos acordos com o pessoal do movimento gayista, né, no seu estado, ou com o movimento abortista. Eu digo, todo político faz essas coisas, né? Todo político faz, não tem um que saia limpo. Eu tô, agora mesmo eu acabando de ler uma biografia do general De Gaulle, vocês não imaginam a quantidade de sacanagem e de crimes que esse cara fez para tomar o poder na França. Mas o negócio de mandar matar o concorrente, tá entendendo? Né? tinha um almirante Darlan que estava esse sim era um verdadeiro resistente porque ele tinha conseguido levar a parte das tropas francesas para a África do Norte e tinha ali um exército organizado ele era alguma coisa, após o De Gaulle não tinha um soldado, não tinha uma arminha não tinha um estilingue né? e posava de comandante da, das forças francesas inexistente então o, o De Gaulle se mesmo mandou matar o cara porra, para tirar o sujeito do caminho então, esse é outro bom filho da puta que entrou para a história como se fosse um grande herói então, agora você não vai ver isso no cinema, porra. Você precisa estudar, caralho. Né? Então, todo mundo que aprende história no cinema tem ideia completamente errada. Nem só viram por estereótipos, por chavões. Né? Então, ah, por exemplo, outra coisa que não é noticiada aqui essa matança de cristão que não para no mundo. Você vê, tem duas maneiras de perseguir o cristão. É a maneira oriental e a maneira ocidental. A maneira oriental é a mais simples, prática e rápida mata os caras né? e no ocidente não, você boicota, você tira os meios dos caras você vê, na Dinamarca agora tem uma lei que obriga a igreja luterana o decreto eu peguei luterano quer luterana as outras por enquanto escaparam mas a igreja luterana que é a maior da Dinamarca obriga a igreja luterana a oficiar casamento gay querendo ou não querendo se você se recusa a fazer é, o pastor, não posso fazer o casamento gay porque a Bíblia não vai pra cana isso na Dinamarca, que é a democracia então tem o modo ditatorial e o modo democrático de pôr no curso do cristão né? então o... também aqui você veja esta mesma semana aconteceu um outro negócio aqui de Dizer, essa coisa de perseguição cristã já virou uma banalidade. E nem tanto. Você só fica sabendo disso por internet. Uma vez a cada três anos, a Folha de São Paulo dá uma notinha. Dizendo, ah, mataram um cristão, no seu ano. Né? Por exemplo, o que aconteceu na China, né? uma de gênero na China, a Folha de São Paulo só publicou, acabou publicando uma folha, porque durante anos encheu o saco do Otávio Frias, pedia o um e-mail para ele, todo ah Aqui, seu merda, é o seu jornal aí, tá, tá acontecendo o jornal, não fala Um dia ele Vamos falar alguma coisa, e falou então agora o Time Magazine está fazendo campanha em favor de eutanásia sua avó, sua tia, sua mãe né? está lá no hospital, tira o tubo porra, né? manda a mulher pro beleléu olha que coisa bonita, coisa humanitária né o número de pessoas que estiveram em estado comatoso e voltaram né, estiveram até em estado quase vegetativo e voltar é muito grande porra. você não pode assegurar que o cara não vai voltar nunca você decidiu matar o cara porra. então desensibilizar as pessoas para o homicídio para a violência, para a crueldade faz parte do programa dessa nova ordem mundial né? então a desensibilização é seletiva por exemplo, se é no Islã, não, não desensibiliza para todo mundo, é só para os infiéis eu enfiar uma espécie de porco, você pode matar. Os outros, não. Né? Aqui, bom, é seletivo aqui também. Você pode matar. Perto, pode matar a velhinha. Né? Não tem por. Agora, o beautiful people é intocável. Né? Se você disser uma palavra quando o filho da puta diz, né? eles choram. Ah, oh, isso me perseguindo. Putz, sai, né? Agora, olha, olha o exemplo que eu vou te dar. Putz, sai que pariu. Tem um ativista gay aqui que foi condenado por mexer com menor de idade. Então, um cara de uma, de uma, de uma, uma agência de notícias escreveu a respeito, denunciou o cara, etc, etc. Isso num outro estado. Daí o cara, o gaysista, né? Ele entrou com um pedido para um juiz dar um restraining order. restraining order é o seguinte você fica proibido de se aproximar daquela pessoa. Você não pode ter a distância de dez quarteirões, você não pode ir lá, você não pode telefonar, você não pode olhar para a pessoa. Né? Só que é o seguinte, o repórter que escreveu o um negócio, ele nunca tinha visto o cara mais gordo, ele mora em outro estado. Fala, como o restraining order? Quer dizer, eu não posso ir lá, mas eu não quero ir lá, eu nunca fui lá. Um o negócio... que, que é isso? Isso é auto vitimização isso é golpe de teatro, isso é o um fingimento. E o pessoal usa isso o tempo todo. É um negócio... Impressionante né? agora, peraí. Tem uma carta aqui que eu queria até ler, né? prezado Samuel Amaral. Gostaria de lhe agradecer imensamente pelo excelente curso de filosofia online, assim como seu trabalho no meio da semana do Troutspeak, pois sua missão parece ser mesmo a de formar uma elite intelectual brasileira. Este angolano tem se beneficiado muito da sua cultura e sabedoria. Pá, 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 pá. É. Daí ele pede para eu contactar o autor que cita como uh, que fala da, da, do morticínio que Cuba fez em Angola eu vou procurar Samuel, eu vou procurar e vou te, te dar a fonte certinha tá certo? Né? então é... então ele diz é que ele lamenta muito que o Rodrigo Constantino deve estar muito preocupado agora que a seita do Olavo, o circo de Olavete está a contaminar o continente africano <risos> Aí Samuel, espera um pouco Que eu vou tentar descobrir esse dado para você E te, te mandar Obrigado pela sua atenção Pela sua gentileza né? Agora, esta semana Aquele prefeito de Nova York É um tarado completo né? e que Ele quer limitar a venda de coca 2 litros Só pode né? Se tem que comprar 2 litros tem que comprar 4, 5 cocas Agora ele quer limitar A venda de pipocas Pensa que a pipoca é um negócio mortal. Comeu, morreu. Na primeira pipoca você catapimba. Né? Até tinha aqui a Isabela, quando ela estava grávida, ela estava com um negócio de ela não conseguia comer, ficava uma semana inteira sem comer. Então um eu fiquei emocionado porque ela comeu a pipoca inteira. Né? Mas nesse tempo a pipoca não estava contaminada. Só a pipoca de é Nova York que é mortal, no resto do país não tem, não tem problema então esse negócio de controlar o que as pessoas comem, você vê até onde vai isso porra. esse negócio é gravíssimo né? agora note bem controlar o alimento do mundo é uma das formas mais fáceis e rápidas de você tomar o poder no mundo né? existem duas ou três empresas que já estão praticamente controlando e essas empresas estão intimamente ligadas a essa elite globalista então elas vão determinar o que você come, o que você não come por exemplo, aqui né? Você não pode tomar leite né? natural, leite tirado da vaca. né? O, a, o leite tem que vir da usina, onde ele é preparado, é pasteurizado, não sei o pa. Se você tomar o leite direto na vaca, você corre risco. Tem estado onde isso é proibido, tem lição para cadeia. Não porque nem vendeu, ele deu. Ele pegou um balde de leite, deu para o vizinho e foi parar na cana, porra. Hã? Agora. Quais são os riscos do leite da vaca? Se o leite de vaca fosse mortal, a humanidade já não existiria. Tem gente até que tem médico louco que diz que o leite faz mal. Uma vez eu tinha uma namoradinha, eu rompi com ela porque ela falou que o leite faz mal. Né? Eu adorava ela. Ela falou leite faz mal, falou, não quero mais, tchau. De louco chega eu. Hã? Então... <risos> Então, esse negócio do controle da vida privada, isso está avançando dia a dia. O pessoal no começo tô... ri, acha engraçado. De fato, é engraçado. Mas você vê, essa mistura do engraçado e do ameaçador, tá certo? do cômico e do temível, é característico da manipulação revolucionária. Você já viu o um discurso de Adolf Hitler? Tá? Você vê, o cara tem vontade de rir. Só que é o seguinte, o que ele está falando é o seguinte, isso que eu estou dizendo é no seu cu. Hã? Tá? Vão matar você. Está falando com aquele jeito grotesco que você tem vontade. De... Você não sabe se rir ou se sai correndo. Então, essa é uma vamos dizer, estimulação contraditória. Então o estilo retórico oratório do Hitler era uma estimulação contraditória sistematizada, feita para desorientar as pessoas. Então, quando você não sabe o que fazer, isso aí está mais do que provado. E a estimulação contraditória, ela rompe a os canais sinápticos do seu cérebro, tá certo? você não fica totalmente desorientado e a reação instintiva é você ceder e obedecer, já que eu não sei o que fazer, alguém vai decidir por mim. Isso, essa técnica tem mais de 80 anos, meu Deus do céu. E as pessoas ainda caem. Né? Então, também essa semana, que aqueles meninos. Davi e Jonatas, né, que sofrendo tanta perseguição por ter sido educado em casa, a família né, teve anos de tormento, de injeção do saco, perseguição pelo governo, sabe que o nosso governo zela pela educação das pessoas? Você veja o que o governo brasileiro fez pela educação do Lula e da dona Dilma e daquele ministro de da educação, que escrevia cabeçalho em vez de cabeçalho, e do doutor Emir Sáder, que escreve Getúlio com RH, o que o governo fez pela educação dessas pessoas, que são seus membros e aliados, é o que ela quer fazer para todo mundo. Então, as é dela para que as crianças tenham a melhor educação possível. Tá então, o Davi e o Jonathan foram educados em casa pelos seus próprios pais, tá certo? e agora fizeram um teste e botaram no chinelo Caras que têm diploma de engenharia, de medicina, etc. Pusam o cu de todo mundo. Bonito. Por quê? Eles aprenderam alguma coisa. Que os seus pais queriam realmente educá-los. Agora, nas escolas, o que, que os professores querem? Esses professores vêm fazendo greve, porque ele aumenta, etc. etc. Eles querem ganhar mais dinheiro para ensinar o seu filho a dar o cu. A chupar a piroca deles, etc. A fazer discurso idiota contra o capitalismo. É isso que eles querem, pô. Então, olha, se tem algum professor ouvido... Se tem uma classe no Brasil que não merece, aumento, não merece ganhar nada, é professor, porque o que vocês estão fazendo com as crianças é criminoso. E não vem me dizer que fazem isso porque ganham pouco. Não, 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 não. E professores antigas, a minha mãe, né, a minha mãe só fez o curso primário. Minha mãe escreve em português perfeito, com uma caligrafia maravilhosa, né, faz conta de cabeça, etc, etc. E é uma pessoa inteligentíssima. E ela diz, Olha, tudo que eu sei eu devo à minha professora primária, dona Simira. Isso aí, em 1900 e é antigamente, é? Então, ela viu que aquela professora era realmente devotada e que fez algo pela educação dela, né? Então, a minha mãe, com o curso primário, ela tinha mais pre preparo do que o pessoal que está hoje no fim do curso secundário, pô. Muita gente da universidade. Por Não tem cara universitário que me escreve aqui. Gostaria que o senhor falasse com você. Si tomando no seu cu, né, porra? É. Então. Ah, no Brasil tem A, a folha de São Paulo acreditou que já tem mil famílias fazendo homeschooling por esforça alarmadíssima, né? Então, é, tem lá uma, uma juíza dando, dando palpite, a juíza certamente analfabeta, né? E quer que os outros sejam analfabetos do mesmo, do mesmo estilo dela. Quer dizer, é uma coisa tão. A educação no Brasil é crime. Mas então eu escrevi, foi até citado na Folha, a frase da semana. Que diz que a única... no Brasil a única diferença entre a educação e o crime organizado é que o crime é organizado. É só essa a diferença. Então, era piada. Naquele tempo, 20 anos atrás, era piada. Hoje não é literal, porra. Então, atenção: tire seus filhos da escola. Eduque em casa. Resista. Lute. E um dia nós vamos derrubar essa farsa imensa que é a educação brasileira. O Ministério da Educação tem que ser fechado, o edifício tem que ser derrubado e fazer um estacionamento no lugar, um estacionamento de cabras, né? Então, ó. Ah, é. Procuro Educação de Educação de crianças .com .br, educação de criança, deve ser educação de Está certo? e também o site do Júlio Severo sempre noticia sempre noticia sobre isso, agora aqui nos Estados Unidos, bicho, a coisa chegou num ponto, não tem negócio de educação eu falei para vocês que a China está vendendo peças quebradas para equipamentos de defesa aviões, tanques, foguetes etc, etc, só que é o seguinte não é bem peças quebradas são peças que podem ser controladas à distância desde a China, hein? E pior, o governo foi alertado disso mais de um ano atrás e não fez porra nenhuma. Então eu quero me perguntar, quando dia vocês estão levando a China? Você não pode esquecer que o secretário da defesa, seu Leon planeta era advogado do governo chinês. Né? Então é impossível que não tenha levado algum. Agora, eu te falo ah, não podemos desconfiar do Leon Planeta. Essa coisa de você se recobrir. De uma aparência de respeitabilidade, na hora mesmo que está metendo a mão no bolso das pessoas entendeu? é uma coisa incrível a desfaça o descaramento desse governo americano hoje é uma coisa assim, inacreditável no tempo do Clinton já era meio assim né? mas o Clinton pelo menos era mais disfarçado esses caras não foi para essa semana que teve aquele negócio então, do John Bryson, né? que é o secretário do comércio que é um louco ele estava dirigindo o automóvel, bateu no outro carro não contente... Recuou e bateu de novo... Hã? Daí, evidentemente... Foi preso... Né? O Obama até agora... Nem telefonou para o cara... O governo americano... Ah, não estou sabendo de nada... Não é comigo... Tem que um ministro seu... Faz uma merda dessa? O país inteiro está sabendo... E o governo... Ainda não tomou... Não tomou ciência... Na mesma semana... O Eric Holder... Que é, é o ministro da justiça... Agora ele ficou com medo, porque os caras estão fazendo lá no Congresso uma acusação de desacato à corte. Daí o cara vai perder o cargo evidentemente. Daí ele ficou com medo, foi lá e disse não, isso vai dar uma crítica o jornal. Né? Eu faço qualquer negócio agora. Por quê? Porque ele estava escondendo informações sobre aquela operação Fast and Furious, que o governo americano entregou armas para traficantes mexicanos. Né? E depois essas armas foram usadas para matar mexicanos e para matar pelo menos um agentes da segurança americana então os caras, o congresso quer saber que merda é essa, então ficaram dois anos pedindo documento o cara e ele pulando fora né? essa é outra especialidade do governo Obama, esconder documento agora, esta semana, para não dizer que está tudo perdido, tem um processo rolando na Flórida que é muito interessante que é um processo para vetar a candidatura Obama nas próximas eleições no estado da Flórida esse processo escapa da questão do standing, da legitimidade porque a lei é, primeiro esse processo não tem nada a ver com a inelegibilidade anterior mas é para a próxima eleição e a lei da Flórida assegura a qualquer eleitor o direito de solicitar o veto a uma candidatura se o candidato não atender os as, as requisitos. Pior o juiz que está julgando o processo é o cara que já solicitou ao governo americano, diz olha vocês estão dando ao negócio do cidadão nativo uma interpretação diferente. Então, por favor, citem a fonte né, em que vocês baseiam a sua interpretação. Não há fonte alguma, quer dizer, as fontes todas confirmam a interpretação. O cidadão nativo é aquele que nasce nos Estados Unidos de pai e mãe americanos, que é uma condição que o Obama não atende, porque o pai dele, pelo menos o pai oficial, se é que era o pai mesmo, era o súdito britânico, porque o Quênia pertencia à Inglaterra na ocasião do nascimento do Obama. É, então parece que esse juiz é, é, é sério Mas ainda nesse processo Nesse processo eles conseguiram anexar Todas as descobertas da comissão do, juiz, do xerife Arpaio Então Isso aí ainda pode dar alguma coisa Esse processo está um pouco melhor orientado Do que os anteriores tem, Aliás, tem um artigo que eu escrevi Fazendo análise Por, por, por erros de estratégia e de tática Que os Bursar fizeram desde o início Desde o início vai sair com o título de aparência respeitada, vai sair no Diário do Comércio nos próximos dias. Eu não vou ler para vocês, porque... Quantos minutos nós temos? Hã? Quatro? Será que em quatro minutos eu leio isso? Eu vou ler. Desde o começo da... Se acabar no meio... Antes, eu leio o resto no Diário do Comércio. Desde o começo da sua epopeia, os busters não seguiram a estratégia mais simples e racional que teria lhes permitido já em 2008 jogaram Barack Hussein e Obama na lata de lixo da história de uma vez para sempre. A tese que defendiam era substancialmente verdadeira. O homem havia se apresentado às eleições com falsa identidade. O lugar dele, portanto, não era na Casa Branca, nem mesmo no Senado ou na lista de candidatos. Era na cadeia. Tendo nas mãos a prova do crime, poderiam tê-la desfechado logo no coração do inimigo, como uma bala de prata, e ir para casa seguros de que haviam não só dado o cabo do vampiro, mas alejado gravemente à ala esquerda do Partido Democrático. Bastava um processo criminal contra o qual Obama, então mero candidato, não tinha a proteção da imunidade presidencial, nem podia mobilizar o aparato repressivo e a máquina publicitária do Estado, como veio a fazer mais tarde. Em vez disso, preferiu andar ao caso as dimensões de uma crise constitucional, complicando tremendamente a guerra e envolvendo-se em intermináveis discussões sobre a elegibilidade e a nacionalidade do candidato, e debilitaram sua causa ao ponto de dar-lhe a aparência de uma teoria da conspiração, expô-la a toda sorte de gozações maliciosas e condená-la a uma sucessão de derrotas judiciais. Desde logo, a lei determina que acusações de inelegibilidade, uma vez vitorioso o candidato, só podem ser apresentadas por quem comprove ter sido pessoalmente prejudicado no curso das eleições. Como ninguém tem como provar isso, e só quem tem, que é o John McCain, não quer briga, Todos os processos tentados pelos bursos até agora foram rejeitados em limite Isso aí não foram examinados. É. Em segundo lugar, a prova de inelegibilidade depende da interpretação que se desse ao preceito constitucional de que só cidadãos americanos nativos podem ser candidatos à presidência. Os bursos argumentam que para os signatários da Constituição, nativo significava, significava nascido em território americano de pais, no plural, americanos. O argumento está certo em princípio Mas nem todos os constitucionalistas Admitem que o texto do documento Fundador do Estado americano Deva ser interpretado no seu sentido originário Muitos querem adaptá-lo Ao espírito dos tempos Pode-se alegar que esse espírito É muito, muitas vezes apenas espírito de povo Mas o fato é que o debate já existia Desde muito antes do caso Obama O argumento constitucional portanto Dependia de uma premissa Que nada tinha de unânime ou autoprobante Em terceiro lugar a própria inexistência de provas válidas da nacionalidade de Obama, em vez de ajudar os bursters, acabou por favorecer o suspeito. Escorado no direito à privacidade, o espertinho manteve quase todos os seus documentos trancados a sete chaves, sabendo que uma investigação para tirar a coisa ali só poderia realizar por ordem judicial e que não haveria ordem judicial sem processo. Então virou um círculo vicioso. Por que o movimento burster escolheu o caminho mais complicado e até hoje continua a trilhá-lo entre dores e humilhações. Em 2008, já havia sérios indícios de que era falsa a certidão resumida que o bloco obamista havia divulgado para exorcizar as pressas a vaga suspeita de nascimento keniano espalhada pela internet. A prova efetiva da falsidade, porém, dependia de exames periciais e só um juiz poderia ordenar no curso de um processo ou qual o processo não existia. Logo em seguida, porém, veio uma prova um material muito mais evidente muito mais contundente e não dependia de peritagem nenhuma por ser visível com os olhos da cara. Não estava na certidão de nascimento, mas no certificado de alistamento militar Selective Service de Barack Hussein Obama. Num lance digno do exterminador do futuro, o homem tinha assinado em 1980 um formulário que só viria a ser impresso em 2008. E o carimbo com a data tinha sido patentemente adulterado, recortando os algarismos 0 e 8 para montar um simulacro de 1980 sem o 1 e o 9. Não poderia ser mais evidente a tentativa de construir uma falsa biografia oficial, ex post facto, por meio do Sem nem mesmo levantar a questão da inelegibilidade, um processo crime por falsidade documental, ainda que não chegasse a conclusão nenhuma antes das eleições, teria bastado para mostrar ao eleitorado a verdadeira face de Barack Obama, desmoralizando sua candidatura pelo caminho mais simples e rápido. Se os não perceberam isso ou não quiseram admitir lo foi, entre outros motivos, pelo seguinte. Quem cantou a bola do alistamento militar foi a colunista Debbie Schlosser, que em alguns meios conservadores tinha a fama de excêntrica amalucada. E o crime que ela denunciava era tão grosseiro, tão estúpido, que poderia soar inverossímil. Quem iria acreditar que um senador americano candidato à presidência conseguiria enganar seu próprio partido e a nação inteira com um truque bocó? Com toda a evidência, o critério da credibilidade aparente e do prestígio da fonte falou mais alto que o da materialidade dos fatos. A acusação de inelegibilidade pareceu a alternativa mais respeitável. Os Bursers, em suma, acharam que seguindo a dica de Debbie Luce, ficariam parecendo um bando de malucos. Ao optar pela aparência respeitável, não notaram que estavam excedendo o terreno ao inimigo. Uma vez eleito e empossado, Obama já não era um simples indivíduo, ele era a presidência. Investido assim, da mais respeitável das aparências, afivelou com a maior facilidade a máscara de malucos no rosto daqueles que tudo haviam sacrificado para evitá la Moral da história, ante uma verdade inverossímil do que uma verossimilhança enganosa. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.